0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o livro da primeira de São Licenças. Nós no último programa terminámos o capítulo 3, mas mesmo assim eu gostaria de voltar ao último verso do capítulo 3, ao verso 13 deste capítulo. Nós hoje gostaríamos de iniciar o estudo também do capítulo 4, mas mesmo assim faz sentido voltarmos a esta ideia. Diz assim, e começamos logo a olhar para este verso, diz assim o capítulo 3, verso 13 a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Este texto aqui indica que os santos virão com Jesus, quando ele vier estabelecer o seu reino. Quando é que Jesus vai julgar então os santos? É aqui que uh, não se refere a alguns que foram uh, canonizados. Esta ideia de santos aqui não tem a ver com uma confissão religiosa do nosso país ou de um, de um país qualquer. Aqui a ideia de santos tem a ver com todos, aliás é uma palavra no sentido total, todos os seus santos não tem a ver com aqueles que foram ou não canonizados por um determinado grupo religioso, tem a ver com aqueles que confessaram e aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A ideia aqui um, de santos tem a ver com esta imagem, então, de todos aqueles, em todas as épocas, que se relacionaram com Deus de uma forma pessoal. Santos significa aqueles que foram separados para. Então, todos aqueles que são separados por causa do amor de Jesus Cristo são considerados santos. Provavelmente, se você tomou uma decisão para seguir a Cristo, você é santo assim como eu sou santo. Isto agora há duas ideias e o apóstolo Paulo aqui fala da santidade, por um lado, uh, confirmados na santidade, tem a ver com duas, duas ideias concretas. A primeira santidade, podemos dizer, ou a primeira questão relacionada com a santidade tem a ver com uma santidade posicional, nós somos colocados numa santidade por causa da pessoa de Cristo, é uma santidade posicional portanto de aqui esta ideia é de perfeição por causa de Cristo, por isso é que muitas vezes nas Escrituras vemos que Deus nos desafia à perfeição ser de perfeitos como perfeito é o meu Pai, ser de santos porquanto é santo aquele que vos amou, várias expressões nós encontramos na Bíblia que nos desafiam a esta vida de santidade de perfeição, de caminhar numa nova realidade espiritual. E aqui está a falar essencialmente da nossa posição. Depois, então, temos uma santidade prática, uma santidade que aposta no dia-a-dia, -dia, que tem a ver com as opções que nós fazemos, no fundo, entre o bem e o mal. Aquelas opções que nós temos que tomar. Nós temos consciência, como é óbvio, do bem e do mal. Você tem, eu tenho. E é mais interessante ainda que até aqueles que não têm Cristo, têm. Portanto, não sei se você já reparou, que quando uma pessoa vai à igreja, quando a pessoa lê a Bíblia, quando a pessoa ora, as outras pessoas têm os olhos colocados em nós. E quando nós falhamos, as pessoas dizem logo, ah, então, mas tu vais à igreja e fazes isto, até tu lês a Bíblia. Não sei se já aconteceu consigo. Se já aconteceu, é bom sinal, por um lado. Por outro lado, é mau sinal porque você falhou em alguma área. Mas é bom sinal porque as pessoas estão atentas àquilo que você faz e diz. Então, esta é a santidade prática, é a santidade do dia-a-dia, -dia, que nós temos que fazer opções Fazer opções entre mentir e não mentir. Entre, se calhar, tirar este dinheiro que não é meu, ou não tirar. Devolver o dinheiro que a comerciante lá na caixa me deu a mais, ou não devolver. São opções que têm a ver com santidade. Eu ser honesto ou não ser honesto. Eu ser justo ou não ser justo. Eu procurar o meu interesse ou procurar o interesse do outro. Eu amar ou deixar de amar. São, são opções de santidade. Então aqui o apóstolo Paulo nos desafia... Esta dupla santidade, uma santidade posicional que já temos em Cristo, e essa aí nós não podemos mexer, é nos atribuída quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós abandonamos o nosso pecado, Deus diz, ok, a partir de agora és santo. Depois temos uma santidade a prática, onde nós fazemos opções no dia a dia, e aí é que nós podemos trabalhar, devemos caminhar nessa santidade, percebendo que a nossa santidade, mesmo essa prática, depende de Cristo. Tem a ver com a graça de Deus em nós. Não tem a ver connosco, com os nossos méritos. Tem a ver com o deixarmos Deus falar ao nosso coração. Porque muitas vezes nós temos um coração enganoso. Nos enganamos a nós próprios. Precisamos que Deus nos ilumine o que é certo e o que é errado. Depois temos aqui uma outra ideia muito interessante. Que é a que o apóstolo Paulo fala aqui da vinda de Cristo. E quando nós falamos uh, acerca da vinda de Cristo, há pelo menos três ideias, três palavrinhas que são usadas para descrever este, este fenómeno da vinda de Cristo. Uma delas é a epifania, uma palavra grega que é utilizada para descrever a manifestação, o surgimento de... Uh, é uma palavra que foi utilizada sobre o nascimento de Cristo, por exemplo... Esta palavra epifania, não sei se estou a pronunciar corretamente, enfim, o grego não é propriamente a minha língua, não sou muito forte em línguas, mas esta era uma, uma ideia. Também então foi usada quando Cristo vem buscar a sua igreja, em alguns momentos é utilizada esta palavra, que traduzida para nós é a vinda de Cristo, ou a manifestação de é utilizada esta palavra. Depois temos uma outra palavra, que é epocalipsos, que deriva naturalmente depois para aquilo que nós temos, o livro da revelação, que é traduzido em português na maioria das bíblias por livro de apocalipse, que fala acerca do, do final dos tempos, fala acerca desse momento final uh, dos tempos. É uma outra palavrinha também usada. E depois temos uma outra, que é a palavra que é usada aqui, que é a palavra parúcia. São termos gregos que são usados, que são traduzidos então para o português e que esta palavra significa estar presente, é, está presente. Ou é, E aqui é traduzida pela vinda de Cristo. É, em Filipenses capítulo 2 verso 12, esta mesma palavra é usada é, e diz assim o texto bíblico, Assim, pois, amados meus... Como sempre obedecestes, não só na minha presença, na minha parúcia, poderíamos ler assim, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo está aqui a falar ah, aos filipenses, portanto, e ele usa esta mesma palavra para dizer minha presença. Aqui em Salónico, ele usa esta mesma palavra para falar acerca da vinda de Cristo, ou seja, Cristo está presente com os seus santos, Cristo está relacionado com os seus santos. Então, são palavras que são necessárias nós entendermos para compreender estes dois momentos da vinda de Cristo. Há dois momentos onde Cristo vem nos ares e leva consigo a sua igreja e onde Cristo vem à terra com os seus santos para estabelecer o seu reino aqui na terra, no meio concreto e físico onde nós habitamos. Mas continuando o texto bíblico, não queria dedicar muito tempo aqui a isto, alguns vão pensar, mas como é que isto se relaciona com o meu dia-a-dia? -dia? Isto aqui são conceitos interessantes, são conceitos teológicos, mas como é que isto se relaciona com o meu dia-a-dia? -dia? E o apóstolo Paulo vai agora, no capítulo 4, uh, tentar fazer esta relação, tentar nos mostrar como é que a questão da vinda de Cristo uh, se relaciona com questões práticas, questões de, de vida, questões de, de, de termos uma vida em conformidade com estes princípios bíblicos fundamentais que nós estamos aqui a, a ver escritos no livro da primeira edição de, de São Então diz assim, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira com que devias viver e agradar a Deus e efetivamente estás fazendo, continuais progredindo cada vez mais. Ou seja, ao luz daquilo que nós estávamos a acabar de ver, ou seja, porque Cristo, a vinda de Cristo é breve, o apóstolo Paulo desafia então os crentes na Igreja de Salónica a viver uma vida intensa. Ou seja, no fundo ele tem, a Bíblia usa várias imagens, várias imagens para descrever esta nossa relação com Deus. Uma delas que é muito interessante, talvez aqueles que são imigrantes do nosso país e nos estão a ouvir, hum, eu sei que alguns estão, há vários, várias pessoas que nos estão a ouvir, que vêm de países de leste e, e do Brasil e outros que estão aqui entre nós, percebem talvez melhor isto, até nós como portugueses, alguns daqueles que foram imigrados certamente entendem bem isto, aqueles nossos ouvintes que estão nos Estados Unidos percebem muito melhor talvez... Esta imagem de, de sermos forasteiros, ou seja, nós, a nossa terra não é aqui, a nossa terra é nos céus, então não vamos amealhar grandes tesouros aqui, vamos trabalhar afincadamente para juntar alguma coisa para mandar para a nossa terra, para mandar para os nossos entes queridos, para mandar para aqueles que lá estão, onde nós vamos construir aí o nosso lar. Esta a ideia, que é uma ideia fantástica para descrever a nossa peregrinação nesta terra. Nós não deveríamos estar agarrados às coisas materiais, porque a nossa terra efetivamente não é aqui. E, como disse, os imigrantes compreendem muito melhor esta ilustração, porque eles vivem dessa maneira. Quando vêm para um país, é para juntar dinheiro, é para trabalhar afincadamente, muitas vezes de sol a sol, às vezes cometem alguns exageros, também temos que ajudá-los a... É perceber que se calhar a vida também pode ser um bocadinho mais tranquila, mas ao mesmo tempo o objetivo é juntar dinheiro para rapidamente voltar à terra natal. E Deus nos desafia a viver dessa forma aqui nesta terra, como peregrinos, como forasteiros, como alguém que está fora da sua própria terra. E o apóstolo Paulo desafia agora aqui os de São Licenso, a viver dessa forma intensa porque a vinda de Cristo está para breve. E ele diz, e vocês têm vivido dessa forma, ele elogia de facto... Uh, porque os tesalónicos entenderam esta verdade. Então, como é que aquele conceito teológico que eu estive a falar ainda há pouco, há alguns minutos atrás, influencia o nosso caminhar? Se Cristo está para breve e estava nesta altura, eu creio sinceramente que a nossa geração provavelmente será uma das gerações uh, que vai assistir a estes fenómenos bíblicos. Quer dizer, acho que está tão claro cada vez mais nas páginas dos nossos jornais, e eu não estou a falar de bíblia, estou a falar de, de jornais, Uh, nos telejornais a gente olha para aquilo é causa atrás de causa é, é catástrofe atrás da outra uma atrás da outra e isto revela de facto, que estamos a caminhar para o fim a terra não vai aguentar muito mais tempo o sistema uh, de vivermos nesta terra o oxigênio, os, os bens essenciais estão a caminhar para o, o fim estão-se a esgotar se nós não tomarmos medidas que foram medidas que o próprio Deus nos deixou ele é que disse que nós devíamos cuidar da terra infelizmente nós não estamos a cuidar estamos a, a estragar, a, a gastar e muitas vezes exageradamente o consumismo tem sido uma das razões fortes para o aquecimento global que os cientistas tanto falam eu estou a falar mais de, mais de jornais mais de notícias, mais de ciência do que de bíblia é uma constatação que nós estamos a caminhar para o fim e de facto eu creio que isto ainda pode acontecer na nossa geração se nós não tomarmos algumas cautelas e o apóstolo Paulo já alertava para isto então nós temos que viver de uma forma dedicada e uh, efetiva o amor ao próximo. Se nós vivêssemos assim, provavelmente não havia aquilo que é chamado o terceiro mundo. Se nós vivêssemos de uma forma intensa a verdade bíblica de amar o próximo, se calhar nós não tínhamos tanto lixo que é supérfluo para nós, mas que provoca um consumismo, provoca uma necessidade de, de fabricar mais material, mais alimentos, quando metade da, da população humana está a morrer à fome, está a morrer de sede. Isto é uma atrocidade, só nós seres humanos é que fazemos isto. Os animais estão muito mais bem organizados, podemos olhar dessa maneira e ver isso. quer dizer, Os ecossistemas funcionam muito melhor do que nós seres humanos somos seres estamos prontos para consumir até esgotar as coisas. Precisamos ser um bocadinho mais inteligentes, creio eu, do que isto. E o apóstolo Paulo está a constatar isso e ele diz vocês estão a viver bem, estão a viver de maneira a amar os outros. E eu creio que nós precisamos começar a viver desta maneira também. Até a preocupação com aqueles que são mais carenciados do que nós. Temos uma preocupação efetiva de ajudar aqueles que estão uh, em necessidade. Em vez de explorarmos, em vez de mandarmos Uh, os contentores de urânio enriquecido para os países mais pobres porque ali, enfim, uh, se aquilo rebentar não faz tanto mal pensamos nós, matam os quantos milhões de pessoas carenciadas e é esta a atitude, infelizmente, do Ocidente precisamos de terminar com este tipo de comportamentos que põem em risco seres humanos que muitas vezes não têm condições de negociar porque estão em carências extremas e, e nós, seres humanos, precisamos começar a amar mais os outros precisamos deixar de olhar tanto o nosso umbigo Precisamos de deixar de ser tão egoístas e começarmos a olhar um pouco mais ao nosso redor. E não precisamos olhar, levantar os olhos muito longe. Mesmo no nosso país, se nós tivéssemos este comportamento de uma forma mais digna, como diz aqui o, o verso 12, de modo que vos portais com dignidade para com os de fora, e de nada vinhais a precisar. Eu, mesmo o mesmo apóstolo fala disto aqui no capítulo 4. Uh, viver de modo digno. Viver de um modo digno. Uh, Preocupar-nos com os de fora. E isto tem a ver com o trabalho. Tem a ver com a forma como nós nos conduzimos. Tem a ver com a forma como nós nos preocupamos com os outros. Só que muitas vezes nós uh, dizemos, ok, eu preocupo-me com os outros e quem é que se preocupa logo comigo? Esta é logo a frase que vem à nossa boca. Eu creio que se nós nos preocuparmos efetivamente mais com os outros, talvez não precisemos que ninguém se preocupe connosco, porque nós vamos cuidar de nós próprios. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz isso, que nós devemos trabalhar de forma a que nada precisemos, antes pelo contrário, tenhamos ainda para dar aos outros. Uh, e infelizmente nós temos esta máxima uh, que muitas vezes usamos, uh, então, mas faz aquilo que eu te digo, não faças aquilo que eu faço, não, nós temos que começar a não só dizer as coisas, mas a fazer, efetivamente. Deixar essa, essa demagogia, que muitas vezes se usa nos meios políticos, nos meios religiosos, uma demagogia de palavras, mas que não se transporta para a realidade. Não, a doutrina bíblica tem eh, implicações diretas no nosso dia-a-dia. -dia. O evangelho é para ser vivido, não é só só para ser debatido, não é só para ser conversado, não são palavras ocas Como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus que está a ser manifesto quando nós agimos. E realmente nós temos que ter esta, esta prática. Só que às vezes o exemplo não tem vindo de cima. Muitas vezes nós verificamos que os próprios líderes, sejam eles religiosos, políticos ou outros, não têm dado este exemplo. Isso não é desculpa, no entanto, para nós não fazermos a nossa parte. Se nós verificamos que de facto uh, sejam padres, bispos, pastores, presbíteros, outro título qualquer que, que lá tenham à frente, alguns agora hoje gostam muito do título apóstolo, seja o que título lá a pessoa tiver à frente, não interessa muito. Se ela está a viver fora da vontade de Deus, e infelizmente no nosso meio creio que uma das grandes razões para que as pessoas tenham abandonado o cristianismo de uma forma mais dedicada, é porque as lideranças não, não têm vivido eh, de uma forma coerente esta, estes princípios bíblicos. Eu lembro-me, fiquei chocado uma vez, fui a uma missa e ao sair da missa era uma figura pública, um dos padres que tem bastante relevo público, saiu de lá e pegou num cigarro, começou a fumar e eu pensei mas como é que esta pessoa eh, diz que nós devemos ter o nosso corpo são porque é o que a Bíblia diz? nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Primeira Coríntios capítulo 3. E agora esta pessoa está a contaminar o seu corpo com vícios. Está a destruir o seu corpo quando nós sabemos o prejuízo que faz o tabaco à saúde. Eu não estou a dizer que, que o seu padre não é um ser humano, que precisa ter, tanto de Cristo como eu, preciso. Mas nós temos que ter cuidado, ser o exemplo, viver uma vida coerente entre aquilo que ensinamos e aquilo que vivemos. E se nós detectamos que, de facto, eh, líderes religiosos estão a viver de uma forma errada, nós temos uma ou duas eh, formas de agir. Uh, aliás, eu creio que só temos uma forma de agir. A primeira, como diz aqui Timóteo 5, voltando às Escrituras, verso 19 diz, não aceiteis denúncia contra presbítero, se não exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Ou seja, não andar a falar do, dos líderes religiosos, ah, o fulano tal fez e aconteceu, ou, nas costas deles. Não fazer isso de forma alguma. A Primeira coisa é, se há uma denúncia de alguém, nós temos que ter uma ou duas testemunhas que viu e que está disposta a tratar do assunto. Se não está disposto, então que se cale. Creio que este é o ensino que nós tiramos aqui de 1 Timóteo. Não podemos andar a falar dos líderes, levantar suspeitas sobre as pessoas sempre, constantemente, como se toda a gente fosse mais. Não é verdade. Há muitos líderes religiosos é, sérios, pessoas é, que estão empinhadas na palavra de Deus, são dedicados, jejuam, cuidam das pessoas, com dia e noite, como nós vemos aqui o apóstolo Paulo. São pessoas realmente extraordinárias. Temos que dar a, a fazer justiça a quem justiça. A maioria dos líderes religiosos são assim. Mas depois há, infelizmente, um grupo mais pequeno que vai denegrindo uh, esta, esta vocação tão importante. E o que é que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que deve ser feito quando isto acontecer? O verso 20 deste primeiro livro de Timóteo, capítulo 5, verso 20, diz Quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ou seja, se há um líder religioso que vive em pecado, ele deve ser repreendido publicamente. É o que o texto bíblico diz. E deve ser para que haja temor na igreja. Este é o princípio espiritual. Então não devemos temer este tipo de situação. Temos que vivê-lo é dentro dos padrões bíblicos. E quando nós vivemos dessa maneira, certamente nós teremos vidas cristãs que são um aroma suave, um cheiro agradável para a sociedade. Mas Jesus nos desafia que o viver dessa maneira não é só viver os 10 mandamentos. Às vezes alguns de nós pensamos ah, viver uma vida agradável é viver os 10 mandamentos. Não. Os 10 mandamentos são a base, é só é a coisa mais simples que nós devemos viver. Jesus diz que nós, em Mateus 5, não sei se está lembrado, o grande sermão do monte, Jesus nos desafia a viver muito acima dos 10 mandamentos. Ele, aliás, o texto em Atos 15, o primeiro concílio de Jerusalém, diz que os mandamentos são mera mero aio, diz o apóstolo Paulo numa uma certa altura, e aqui ele trouxe um debate no verso 7 a 12, eu, eu vou ler este texto aqui de Atos capítulo 15, que nos ajuda certamente a compreender para que é que servem os 10 mandamentos. Diz assim, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse-lhes, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre de vós, por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. Este é um aspecto importante. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, os dez mandamentos serviam... Como espelho, para nós percebermos o nosso pecado e voltarmos-nos para Cristo. É o que o Apóstolo Pedro está a dizer por outras razões. Mas, voltando aqui ao nosso texto bíblico, o verso 2 continua, este capítulo 4, ele diz Porque estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mais uma vez aqui temos esta ideia de santificação, esta palavra de vivermos uh, uh, separados de. E parece que esta, uh, a questão sexual sempre vem uh, desde muito cedo, porque nós, seres humanos, somos assim, fomos criados por Deus como seres sexuados. E então temos que uh, viver com esta realidade. Agora não temos que vivê-la de uma forma a destruir aquilo que nós somos. E a prostituição mata-nos por dentro, mata a nossa alma. E, infelizmente hoje isso está difundido de uma forma terrível, Há acesso fácil uh, aos canais de televisão privados, às internets. E hoje em dia as pessoas convivem com a nudez, com a prostituição, como se fosse algo natural. Não se vão é percebendo que isso vai matando a sua própria alma. E o apóstolo Paulo traz aqui esta reflexão vos abstenhais da prostituição ou de outras práticas imorais. Ele diz no verso 5, uh, não com o desejo de lascivia como os gentios que não conhecem a Deus e nós precisamos de começar a ter mais atenção à nossa vida uh, é preciso dizer com clareza com todas as letras foi Deus que criou o sexo foi Deus que criou a relação sexual para que ela aconteça no contexto da vida familiar no, no, no contexto do casamento entre homem e mulher este é preciso dizer com todas as letras e tudo o que sai do casamento da relação de compromisso uns com os outros uh, de, vai destruindo aquilo que é a imagem de Deus em nós. Vai denegrindo aquilo que era para ser bom e agradável na nossa vida. E foi isso que, infelizmente, o homem tem vindo a fazer e aqui o apóstolo Paulo coloca a nu, dizendo não, abstenham-se da prostituição, abstenham-se de práticas sexuais que são contrárias à vontade de Deus. E o verso 6, eu queria continuar a leitura até eh, terminar o verso 8, e diz assim e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisámos e testificámos claramente, é o Vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. De sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem e sim a Deus, como também vos dá o seu Espírito Santo. Então é um desafio tremendo para nós estarmos atentos a é uma vida de santidade de acordo com a vontade de Deus. e Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.